0: 本节目由津津乐道与播客公社联合制作
1: 。各
0: 位听友，大家好，这又是一期串台。今天我们请来了前几次呢，我们请来都是一些哎大台是吧？那这期呢，我们请来一个刚刚开始录音的电台是吧？刚开始录几期老钱呃老老袁，录了期五期。有六 期， 六期 啊， 反正是刚刚开始录 音， 呃， 所以今天我们可以去聊一下 啊， 先介绍一下我们今天的嘉宾 啊， 第一位是我们蓝莓评测的主编钱德 勒， 大家 好， 我是蓝莓评测的主编钱德勒 啊， 第二位是面哥。面哥自己介绍一下自己吧，你这 title 太多了
2: 啊、uh, ！我主要就两个 title， 一个是穷文网的创始人， uh, 你看看，如果大家喜欢旅行的话、uh, ，呃，可能也知道我们是一个比较老的这个公司啊。Uh. 然后呢，呃，我其实一般就比较熟的人会叫我面哥，但我其实对于播客我是小学生，但同时我特别重视他，所以我专门为播客领域我给自己设了一个新的艺名，哎、呦叫。布莱恩·肖，肖是逍遥的肖。Oh, 哦，所以我在播客里面，我都会叫自己，我不是也有这个主播级档、嗯，所以我就会说，哎，我是主播布莱恩肖啊，然后我今天是嘉宾布莱恩肖。哦，就是花名，花名，花名、哦，花名。啊，今天还是我跟老
0: 袁啊，跟大家一起聊天。嗯，其实我特别好奇一个事情，首先我好奇一个事情，就是这穷游跟蓝莓到底有什么关系
2: ？啊，其实很久以前，我当时还在欧洲的时候。嗯我就其实呃，对欧洲那边的很多非常专注在呃消费品评测的这样的这个媒体啊，其实呃特别特别关心啊，因为那个时候呢，我其实一一边是留学生，同时呢一边也啊在 I T 公司去兼职啊，同时呢也喜欢旅行到处走，所以才有了穷游网、啊、但同时呢，我呃也做过两年的兼职足球记者。哦、oh ，啊，所以呢，从那个时候，我其实就，呃，一直有一个媒体或者是这么一个啊记者的这样的一个呃情节在，嗯，啊，所以我嗯一直对媒体的项目就特别特别的关注啊，所以对于欧美那边的呃评测的这个媒体，因为在西方国家呢，确实它的那个评测媒体的影响力非常非常大，嗯，确实对于他们的很多的受众的非常重要的消费决策起到了非常非常。呃，大的帮助，所以在很多的呃，甚至商品的包装上面都会列出来、嗯、啊，这个是什么什么的评测的冠军，什么什么的评测，就跟我们之前红点，对吧？嗯、对对对对对。呃、嗯对这个，所以呃，基本上在呃三四年前吧，啊，其实我就呃孵化了这一个项目啊，就叫蓝莓评测。嗯，
0: 那市场上有这么多这个评测类的媒体，蓝莓评测有什么不一样呢？
2: 要不钱德勒先说一 下，
3: 哎，
0: 主编先说说
3: 啊， 好， 那就让我来说 啊， 呃， 是这样 的， 就是因为 呃， 之前我们在做这个项目的时 候， 是一五一六年开始做这个项 目， 但当时所谓的评 测， 大家一提到评 测， 好像大家就会想到说三 C 的评测。就是科技评测，科技媒体、哎、科技产品啊，数码产品对对对、哎、是吧、嗯？对，然后所谓的评测，好像大家有理解说啊、哦，我是买了一个新的 iPhone， 我开箱一下，这好像就是评测。哎哎，我们就觉得这种其实不能算评测。蓝莓其实专注的是什么呢？哎，先说为什么不叫评测？哎因为我觉得这个东西，首先评测这个事情，我们自己认为泰、嗯、所谓 test 的，是你要其实要做一个更完善的一个一个一个理解，对这个产品啊有一个更完善的一个、哦。
0: 哎，那我是不是可以理解你说的这个 t 泰式的应该叫测试，哎，对对吧？它
3: 首先有测试这个部分在，嗯、然后你才能去评它。啊、嗯，对，如果你只是一个开箱 ，OK， 我觉得给大
0: 家看一下
3: ，那叫评价，哎、对,对对对，那、嗯、就没有测啊、嗯。我们是更认为这种叫 review。嗯，我给你
1: 看一下、嗯。哎，对对对对，哎、然后你看
3: 的外观怎么样，包装怎么样？啊、哦，但这个实际上对它的功能、使用体验，我就完全涉及不到，嗯，对吧？它的时间也比较短，嗯、然后你看的比较浅、嗯嗯嗯。我们所谓的评测实际上是横向的评测，就是我们在做评测的时候，实际上很多人说我们做的比较笨。比较这个慢，实际上是因为我们在做评测的时候，我们会把一个品类里面的所有的商品能买到的所有商品全部都匿名的采购回来，然后去给他们做一个设置一些场景，去做一些横向的对比，然后我们自己会把这个维度抠出来，所有的事情和指标全部都是客观的一个展现。然后我们觉得这样的方式才能真正的帮助用户去提高他的消费的决策的这个速度，而且就是横向评测这个事情，实际上是最能帮助你这个消费决策的，因为我能看到这个市面上，我买一个任何东西，我能看到市面上。所有的它的比较，那横评出来它一定会有好坏，啊，所以这个时候其实对你的帮助、对用户的帮助会更大。啊，这是一个我们做的会比较深，另外一个是我们对你们
0: 啥时做民航客机的评测，我等你们买的。啊。
3: 这也可能略略有点贵啊
1: <笑>，<笑>等我们有钱了之后
3: 。但另外一个就是我们选的这个选选选择这个品类，因为蓝莓其实不算是一个垂直类的这个评测的机构，像三 C 啊它是很垂直的，我只关心科技数码产品。那我们其实关注的还是比较泛生活的这这一块，而且。是。是针对某一个固定的人群的，就我们自己定义说，它是中产、中产以上的这种中高端,端的人群，他们的整个的生活的这个系列，然后包括理财，然后金融，然后这个教育、亲子、母婴，对这些的领域，当然也包含旅游这些，只是今年可能旅游大家不太出去了，今年旅游内容会少一些，但是就是整个的这个人群的他的生活的方方面面，我们会去做这些品类的这个呃测试，同时我们更侧重的是服务。就很多时 候， 你比如 说， 比如还是三 C 吧， 我拿三 C 举例 子， 你买一个手 机， 可能就是 说， 我们说它卡不 卡， 屏幕够不够亮这些东 西， 这些客观的指 标， 但是我们依然会很关注的是它的售后。啊，他的服务，我买完这个东西，咱们不是合同结束了，实际上我们至少签了一年的合同嘛。嗯嗯。我送孩子上国际学校、嗯嗯嗯，那如果出了问题，谁来负责？那这些后续的这些东西是我们在评测里面很重要的一个。你这
0: 评测国啊、呃，你这评测国
2: 际学校好费孩子呀！你这<笑>对对
1: 对,对，我听明白了是吧？还评测养老社区也特别费老
2: 人。<笑>对，呃，刚刚钱德勒其实说的很重要的，我觉得就是我们不是对单一产品的、嗯。一个所谓的开箱，甚至是他个人的呃主观主观的印象。对，因为呃，大家知道说，当我在做一个消费决策的时候，其实我是对于这一类产品当中的某几个产品，嗯，其实我是拿不定的。嗯，所以你必须把这几个我拿不定的这个产品，你都给我测一遍。嗯，然后你告诉我谁是最好，甚至谁是最高性价比。啊，因为我们在我们的评测当中，呃，就是单纯的冠军跟单纯的性价比冠军，这还不是一个概念，嗯啊，所以我们呃再加上呢，我们也知道，其实国内的很多的所谓开箱的这种评测啊，其实它是不能说是被包养了吧？啊，对对对，就是说，反正都是厂家提前这个，啊啊、咱能不能说人坏话是吧、啊啊？给到这个，咱咱不说名字嘛啊，这个啊，其实真正对用户的那个，他其实。就是参考价值不大好,好,的对对对对好的地方，然后呢，其实有很多不好的地方，他就哎，尽可能的让它弱化啊、嗯。这个呢，我觉得是我们觉得，呃，我们的评测更有公信力的一一点。嗯
3: 嗯，对，我们的横向评测绝对不会接受任何的赞助，甚至绝对不会有厂商的送测，因为同样一个商品，我觉得厂商送过来的跟我自己买的匿名买到的有可能不一样，很可能不一样、嗯，对吧？包括你良品率，你送过来的你一定是检查过，它肯定是好的，但我
2: 去旗舰店买有可能是有问题的，那我们就会把这个问题实实在在的说出来。对，而且我们正常购买了之后呢，我们才可以去测它的服务。我只有拿着这个购买小票，我才说我要退货，或者是我要去维修等等。如果他送过来，你其实他很多的那个服务你是没办法评测的，因为在我们的概念当中，尤其是非常贵的这些产品，它不仅仅就是这个产品，它的服务是非常非常重要的，甚至是金融、理财、保险，它的很重要就是在他那个服务
1: 。嗯嗯。嗯，而且
3: 还有我补充一个点，就是很多这个媒体吧，包括评测媒体，他们会说今天小编给大家选了五款什么什
1: 么
3: 。嗯，这个小编的这个角色就。就很奇怪，就我们是很不喜欢这种，就比较诟病这种这种这种东西，因为是是你是说
0: 这种称呼不好，还是说他这个角色不对，选
3: 的方式不好 ？OK， 就是你小编代表的是谁
0: ，
1: 就代
3: 表的是你个人，还是你们编辑部，还是主编，还是谁的角色？所以我们在做这个事情的时候，我们就很笨的一个点就是我们会选全量。嗯嗯<音>，全量完了之后，我们用客观条件做筛选，就是说我是因为它什么筛掉的。好，这个手机不能超过两百克，好，我们把两百克以上的筛掉。但是我下一个我可能只做两百克以上的，类似于我随便举可能不恰当的例子，比如我们做口罩的评测 ，OK， 我们这次防霾口罩，那就只做 N95 以上的口罩。在 N 九五以下了，哎、嗯，那我们就不做。但这是客观条件筛掉了、嗯，不是小编今天不是我主观去选的、哎哦。对，因为这种时候你往往你就会把真正的好的东西漏掉、嗯。因为所谓的就是你这样去选的时候，你在搜索引擎里一搜，往往看到的都是那些盘面比较靠前的。嗯、这往往跟这个商家的投放是有关系的，而跟商品的品质实际上是无关的、嗯。所以我们经常在评测中发现一些根本没有市场投放，但是品质真的非常好的商品。这个是我们比较自豪的一个事情。嗯、哦，你们这评测
4: 这真是够下
0: 本的、嗯嗯，非常下本的，又费。孩子又费钱<笑>，<对对对笑>哎，那我想问一个问题：了，没评测做了几年了？
3: 做了得有三四年了、嗯，我、嗯、们从我们一六年、啊、年年底大概正式 launch 的，嗯
0: 、那做了多少个评测
3: ？我们现在就是你说评测的项目，应该得有一百多、两百项了、嗯、啊、嗯
0: 。那确实不快，你想三年才做一百多、是两个百个，我们一些项
3: 目，像比如刚才说的口罩啊、嗯，或者国际学校这种项目，往、嗯、往、嗯、都要执行两三个月，嗯
0: ，才能真的还有超过半年以。我还以为你得执行到这孩子毕业呢，<笑><受后>啊、
1: <笑><笑>那这售后那这个文章发出来可能就对大家都
0: 老了。<笑><笑>哎，那你们觉得，你们觉得自己做的最牛逼的一个评测是什么？哪哪哪篇文章或者哪种或者最满意的？最满意的，对。嗯这个就是,都是、哎、主编自卖自夸一下，都都满意是吧？是自己家孩子，你问<笑><笑>我哪
3: 个满意，真的、嗯。但是我自己，你让我印象最深的就是、是比较费劲的一些项目，就是你执行周期很长的一些项目、嗯，或者说你门槛特别高的一些项目。其实就像我们之前做这个养老社区的评测，就是就是特别特别慢，然后特别特别费劲，就是因为养老社区，其实我知道。各位了不了解中国的高端养老社区啊？就是因为现在养老实际上是未来很大的一个问题。然后我们就关注了呃一些养老社区这样的一个在中国的发展。我们在一八年做这个评测的时候，中国的养老社区其实本身总选品都会非常非常少。我们基本上把中国的全都看了一遍。嗯。然后呢，但你再去看的时候，那会儿往往是就是那会儿是地产公司准备进入这个行业，很多地产公司，所以他们互相之间有很多竞争对手再去看啊。所以而我们呢，又是匿名的身份。所以我们这个年龄呢，又看着不像住养老社区的。
1: 嗯，即使
3: 我们租了老人，嗯、我们所以说是租了老人吧，嗯、但是都是请的我们用户，啊<笑>、嗯，我们蓝莓侦探的一些他们的父母，但是。就会被认为说你们看的好细呀，你们不会是来就是偷学的吧？啊！所以这个时候遇到了很多很多的困难。这虽然我们是匿名的身份，但是遇到了很多这种这种方面的
0: 阻挠。被当成了探子，哎，对对对,对
3: 。然后但是做出来之后，就是我们也执行了得有三四个月这个项目，北京、上海两地跑。然后最后执行出来了之后，呃，当时看，因为养老社区很多好的养老社区，它的门票可能都要两三百万。就你要交两三百万，你才有资格住进去，而且你这时候你要排队十年以上可能。然后你住进去之后呢，你每个月还要付一两万的这个呃护理费，其实它的门槛是很高的。啊，我们发之前，我其实,实心里会有点虚啊，因为就会觉得会不会太贵了？虽然我们对中高端用户，但两三百万的现金让你拿出来，是不是有点太高了？嗯，那我担心说发出去之后，要么就是没流量，要么就是用户会说，我竟然看完了这种文章啊，我竟然斗胆去看这种文章，<笑><很><笑>膨胀了，膨胀了啊、嗯嗯，膨胀了、啊。但是我们发出去之后，这边，因为我们其实十万加的文章很少啊，因为我们针对的用户群其实并不大。啊！但是呢、嗯，这篇文章很快就十万加了，而且就是几百条评论在后面惯着，上千条评论在后面，没有一个这么聊的。全都是大家在问，我现在三十二岁，我要不要跟我父母先排上了？我现在四十一岁，我是不是应该给自己先考虑这个问题了？那如果我想住在成都怎么办？就大家都在问很具体、很直接的这种问题，就是讨论起来。我们后来拉了一个群讨论，群里的讨论特别激烈。嗯，竟然没有一个人问这个费用能不能便宜点，有没有五万块钱的养老就就没有人问这个，这让我们觉得其实反向对我来讲其实。震撼很大，就是说
0: 证明了你们通过这样一个内容的组织形式和这个表现形式，去锁定了你们想要的人群。是是，而且
3: 真的锁定到这些人了，嗯、而且这些人是真的有这个有这个需求的。就甭管他最后有没有付费吧、嗯，我觉得大家认真的在讨论这个事情，就让我觉得其实严重高过了预期。所以这个项目。是我比较觉得
0: 比较牛逼的，
3: 对对对对，然后印象比较深的，然后最近我们也准备去更新这个、嗯、这个、这个、这个选题，然后今年的这个局势，嗯、我们去做了调研，本来说是不是更新能稍微成本低一点，发现完全不是，嗯、就整个市场完全都不一样，又涨价了
0: 。嗯、呃。我们发完，<笑>老袁
3: 焦虑了。我们发完不到半年，<笑>那个两百万的那个就涨到三百七十五万。嗯，然后今年价格我们现在还没有看，但是整个市场跟之前完全不一样了。嗯，但是呢，整个环境更好了，就是大家的选择更多了，竞争其实更激烈了。我觉得一个行业竞争更激烈，实际上对消费者是好的。嗯
1: 嗯啊、嗯哦，这这这
3: 真的是，这是完全就是地产生业是吧？对。但是真的做的好的，他还不是说我一个养老社区，并不是说这个房间干得好就好。我是配套设施很重要，嗯、就是医院能不能在附近，你老人的监护护理，这护工做的好不好？就是你够不够贴心？然后我老人能不能有更多的康乐设施？因为很多老人五十岁住进去，他不是老人啊
2: ，对吧？他还是青
3: 壮年呢。我要玩啊，我要跟哥哥姐姐们，我要跟这个老哥哥老姐姐们一块玩呢。那我能不能方便的玩？这也是很重要的一个问题。就我们之前做这个，就又有一个社区，我就不提名字了。他们可以做的时候，我在全国很多地方城市都有。如果你在北京住腻了啊，可以漫游。你在成都住三个月，又住腻了，你去海南再住两个月。我有这个，我听着就是。我现在就想住在这去
1: 。他们
3: 的体验，就很多服务的体验，你是不是真实的去体验的话，你很难知道它里面是怎么回事儿。而这个确实是我们很重要的一个一个话题，就是说养老，每个人都会老
2: ，对吧？我
3: 我们不是说想制造一个焦虑，但是我我们会提前帮你去试着去给你一些解决的方案，让你去往那儿想。就是你三十岁、四十岁的时候，其实已经可以考虑，至少可以考虑你的父母，因为我们这一代人好像不怎么养父母。嗯嗯，基本上就是父母自己在对对,对对，哎，你别生病就行对对对，然后我就给你供着、啊，但是我们都不生活在父母的身边，对、嗯，所以你会更担心说父母的这个养老的问题。嗯嗯
2: ，其实说到养老呢，其实我们呃这里面其实就是可以谈到我们另外一个特别我们觉得做的不错的一个领域，其实就是保险行业。就保险产品的这个评测，嗯，因为在正常情况下，很多人会觉得说，哎，这个保险产品是不是我到了四十岁以后、四五岁以后才愿意去买的啊？其实完全不是这个概念啊，就是其实很多保险产品，你是越年轻越容易买，而且越容易买，成本越低，对对，而且对未来的保障这个范围。越 大， 嗯 啊， 所以我们其实也做了很多这方面的细致的工作 啊， 我们呃基本上可以这么 说， 三篇文章当中就有一篇跟这个相关 啊， 因为保险行业其实也是分的非常非常细致 的， 嗯 啊， 有重疾 的， 有小孩 的， 有很多 的， 对孕妇的 啊， 甚至里面也包含了。比如说像养老社区，甚至是像一些高端的孕产的这些服务啊，包括牙科等等啊，这个其实如果你真的自己去了解的话，其实这非常非常复杂的，嗯啊，所以我们呃这个领域也是我们呃自认为做的很不错的一块啊，但这个跟刚才说的也有相关性，嗯，我想你们肯定也感感受到了，就是我们评测的东西呢，其实。不是说我们这个啊哪个汽水好喝，或者是哪个对吧？卫卫生纸好用啊？我们更多的还是大家最焦虑的啊，或者是占他的这个消费金额非常非常大的啊这种产品或者是服务啊，然后呢，他才愿意为这样的产品和服务的呃这个消费的决策过程付出他的时间精力。等等学
1: 习对
2: ，嗯嗯，好，接下来一个问题我就好奇了、嗯，嗯、来，我先问啊
0: ，呃，接下来一个问题我就好奇了，你看啊，自己买东西自己测，嗯，然后发出去让大家免费看，我想请问二位怎么
2: 挣钱啊、嗯
1: ？<笑>这个就沉默了，沉默了
2: ，呃呃，倒不是我们不差钱啊，就是、呃、<笑>其实他还是一个。呃，我觉得更多的还是一个媒体的价值，嗯,嗯啊，这个就跟你们做对吧，播客一样嘛，啊，就是如果有非常非常多的用户真的认可你的价值，嗯啊，那呃，不管是通过呃媒体的，比如说这种流量变现，还是实际的这个销售转化啊等等啊，其实呃，这个我们肯定也清楚啊，就是我们呃之所以。花那么大精力去做这样的呃评测啊，其实用户我觉得我们的，因为我们的受众决定了，就是说我们的受众他是非常理性的用户，就他一定会知道说你是不是他值得信赖的一个第三方的公正的评测媒体啊。如果是，那这个商业价值，尤尤其你服服务的这批人群，所以这个商业价值是非常非常大的啊。所以我们在这一块呢，呃，一直还是有自己的一个。节奏，嗯嗯啊，就我们不想走的太急太猛、嗯，啊，就是稍微呃稳一点啊、嗯。这个整个再加上我们也，呃，其实人并不多啊，这个就是一个很小的团队啊。但是我们其实外围还是有很多的呃侦探，我们叫蓝莓侦探，还有一些呃专家团队啊。这个规模在上百人，嗯,嗯 ，OK。对
4: ，稍微还是内容本身的那个价值嘛。因为刚才咱们在录音间进来之前，我跟钱德勒聊天的时候，其实聊到过这个事儿。嗯，就是目前啊，可能大家那个，尤其是一些品牌，大家那个思路还是停留在评测。那如果我现在跟任何一个第三方机构去合作，嗯，那你得说我好，对。但现实情况是，这个品牌你想要持续下去，你需要客观的让消费者知道你的产品亮点，你也要接受自己的产品上的不足。对，我也觉得不可能有哪个产品是完美无缺的。嗯，是我觉得慢慢慢慢，大家开始认可这个这个事儿之后，可能会有越来越多的品牌会愿意，比如说把自己的服务，呃，希望有一家机构能够公正客观的把它给展示出来。对，然后这个服务可能我们未来可能就不会
2: 再去质疑说，哎，你做评测这件事情怎么赚钱？嗯，对对,对，就这个
4: 是一个大趋势。对
2: 对，其实我们在过往的这个运营当中，其实也碰到了越来越多的像你刚才说到的这样的呃企业或者是品牌方啊，他们嗯、呃，其实越来越知道说哪样的一个媒体是呃被。这个消费者公认的、信任的 啊， 然后在他们的行业内 呢， 我们我觉得至少我们可以这么 说：， 我们在保险行 业， 嗯， 我们在一些金融啊这方这方 面， 我们其实在这个行业内的影响力是非常非常呃受到这些行业内的大的玩家的认可的啊。所以 呃， 他们其实很多人跟你类似的这个想 法， 嗯， 就是说我我不需要去找一个我对 吧？ 付过 对， 我们是为找一个好对测评的机 构， 我们不是找
3: 一个夸赞的机 构， 对 吧？ 对对对对对。夸赞的话，你片儿搞就够了，你可以自己
0: 夸，<笑>自己写吧<笑>，对吧、嗯？哎，毕竟咱这期是聊博客的节目啊、嗯，聊了半天评测<笑>啊，但为什么把二位叫来呢？其实，呃，我们就发现一个特别有趣的。现象就是在前几个月，他们开始哎，蓝莓评测，因为我也是蓝莓评测的受众，但是肯定是那个拖后腿的受众是吧？嗯，对。对但是呢，哎，你这道买飞机，<笑>你这个不是买<笑>后，<笑>我是给你挖坑是吧？然后哎，突然发现蓝莓评测开始做博客了，这其实挺令我意外的，因为在挺意外的。对，因为在我的这个印象当中，你像评测这个东西，图文并茂才有用是吧？甚至有人现在拍视频来做评测。这些才料中，但是为什么蓝莓评测会选择用音用音频的形式去表达自己呢？或者是作为第二个输出渠道吧，我们可以叫做我们、哦嗯、先介绍一下那个节目吧，对吧？<笑>因为我们听到这儿，好多人还是不知道那个节目叫什么。<笑>嗯，对，可以先介绍一下，你们做了一个什么样的？博客节目啊， uh, 是这样的，我们、嗯、我们实际
3: 上其实从一七一八年就想做博客了、嗯，然后我们甚至设备都是那会儿买好的，嗯、<笑>在这个储物间放了三年，嗯啊、好在
0: 音频设备不过时、哎、啊、哎。好在我看着
3: 今天咱们录的设备跟我那设备是一样一样的，嗯、<笑>连话筒都是同款，<笑>就是没买错。对，然后因为是这样的，就是我我先介绍一下我们的节目吧哈。我我们现在其实大家可以在这个任何的这个博客博客的这个平台啊，包括喜马拉雅啊、嗯、啊苹果这家播 Podcast， 包括这个小宇宙上。搜蓝莓评测就能搜到我们的节目。我们现在上线了四档节目啊，上线了四档节目。然后呢，大家可以就是优先关注我们这个蓝莓评测这个主节目，里面我们内容都会有，都会有个合集，它也会有这个另外三档节目没有的一些内容。对，然后我们这个分了四四个栏目吧，一个是叫 Gym Test， 就是跟健身相关的一些评测、嗯。啊，一个叫 Hotel Test 是讲一些跟酒店相关的评测啊、嗯、体验的这样的内容啊，还有一个叫 Top of Japan， 就是专门讲日本这个跟这个日本相关的商品啊，然后文化呀、啊、服务啊、体验呀、啊、这些的相关的、嗯嗯、跟评测有关系的这些内容。然后我们还有一个栏目目前还没有上啊，叫蓝莓侦探，都会放在这个蓝莓评测的这个主播课下面。这个是跟我们一些资深的用户或者专家或者是一些品牌他人去做一些这种沟通。对谈这样的一个一个、嗯、一个内容，对，有点类似于像
4: 重创类的一个节目了吧？呃，稍微有这个感觉，稍微有这个感觉，嗯
3: 、但是但是你听前面那几个跟评测相关的，其实会发现这几个这些品类，实际上你很难去做刚才我说的所谓横向评测的，因为像健身房、嗯、酒店，还有日本相关的服务这些东西，它是海量的选品，它是无穷无尽的,、嗯就是的嗯，就它是不可数的。对，这个时候我们刚才说的横向评测这个方法论是完全没有办法覆盖的。就你不能去取北京或者全国所有的健身房去测、嗯，这东西也没有意义。因为我一定会选离我家近的，嗯、对吧？有道理。<笑>你说好，全中国最好的在黄浦区，我现在生活在朝阳区，那怎么着？我一千公里去健身嘛？这不可能，对吧？我一定会选一个离我家相对距离是 OK 的，然后它又不错的这样的这样的这样的一个健身房、嗯。所以像这样的，其实也有一定的主观性。就是好，像我就喜欢这个健身房的氛围，嗯啊，或者我就喜欢这个健身房小姐姐多，这是没有问题的，但是这是没有办法放在客观的维度里的。所以像这种，其实我们会用另外的方式去，包括你也会去讲一些，我们也会去讲一些这个跟健身相关的知识，然后一些呃酒店相关的一些额外的一些信息，这些它不算在这个评测里面，但是你又、嗯。嗯嗯其实应该知 道， 或者说你知道的 话， 对你住酒店、对你去健身会有一个额外的一个帮助。因为像酒店这个行 业， 其实它是一个熟客行 业， 对生 客， 就是说你不怎么住酒店的 人， 你去住一个好酒 店， 你是体验不到其实他百分之八十的服务 的， 因为那服务是提供给熟客或者常旅客的。嗯， 你不去问 他， 根本不告诉你我有这个服务。就比如说酒 廊， 嗯， 对 吧？ 就比如说早 餐， 可能他还有隐藏菜单。就比如说这个夜床，很多人不知道说，哎，回来我酒店我怎么晚上给我折了床角，这是怎么回事？就很多这些知识是我们不会在评测里面去说的，因为你没法比。但是这个体验我告诉你之后，其实会给你的整个的酒店的体验、健身房的体验有个额外的一个加成。像这种加成，我觉得用音频这种方式实际上会更好的去传递给我们的用户。嗯，而、啊、且这种你去用图文的话，可能也会比较干，而且发出来之后会觉得。我也没没改到你在在说什么，但是声音的话，我去邀请一些，比如说一些经常住酒店的人，嗯、像这个布兰营销去邀请一些哎经常健身的人。我们去聊一些东西的时候，其实会给一些可能啊、呃，刚健身、刚刚住酒店的这些人一些很好的一个灵感的补充。我觉得更多还是灵感的补充这一块，我觉得播客是比图文要优势的多的多
1: 的嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得我稍微补充一下，就是整个在为什么我们要去做这个播客呢？其实我个人算是非常大的一个推手吧，啊，因为在穷游我们也做了一档旅游的播客啊，那呃，其实我个人从差不多从一八年。我就非常就是重视在播客这个这个领域里面，因为本身我多年也是自己一个重度的播客听众，嗯啊呃，我大概平时会听大概十到十五个播客啊，有不少国外的这些啊，所以在车，因为我可能我嗯健身啊、开车啊，甚至在旅行的时候啊，有大量的这样的这种半听的场景啊。然后同时呢，我其实因为前面也说到了，我之前做过。兼职记者啊，所以我觉得骨子里还是觉得呃 ，content 就是内容是非常非常有价值的。那我也会非常关注整个内容传播的这个媒介的这个变化的这个趋势啊。其实播客呢，我觉得就 podcast 这个概念，其实在不管在中国还是呃在美国，其实都。不是一个新的概念啊，但其实最近这两三年，其实它的，呃，商业化也好，包括整个的这个呃各行各业啊，就是不管是从啊、呃、受众，还是从大的玩家对这个领域里面的一些持续的关注和重的投资，其实这个这块也有看到啊，所以我就嗯、呃，其实我们内部呃，其实最开始更多的声音是说，哎，我们应该去做短视频，嗯，我们应该去做直播，直播带货等等啊，其实。我个人是非常这个 against 这样的这个，我不愿意去追那些大的风口啊。我觉得你跟在别人后面做也没有意思啊。所以我觉得我们要看好这个呃下一个下一个浪口啊。然同时呢，呃，可能也是因为我在呃穷游的时候，我们做了一个。呃，去年上线了一个新的产品啊，我们叫 b i l 啊，它里面一个很重要的一个功能就是有声音胶囊。哎，我们在刚开始上线这个产品的时候，我们也没有太当回事但是当我们在听到这些呃，这个发声音 b i l l 就是声音胶囊的这个这些旅行者的哎这些声音的时候啊，我们会觉得一种 magic 就就出现了、啊。嗯啊，尤其是后。你看他的图文的时候，跟你在夜深人静的时候，或者是在一个李舒服的场景，听到他的那个声音啊，其实那种感觉是非常非常奇妙的啊。所以我们也觉得说，当我在听一个别人在说的时候，其实我能强烈的感知到他的情绪，感知到他的态度，嗯，和当前的状态，当前的状态，以及他说的到底可不可信。嗯嗯到底是不是我能够 buy in？ 这个其实对，我觉得播客有它的独特的优势。前面也说到了，我们蓝莓评测的很多的内容，呃，是非常严谨的整个评测的这个体系的，像一个论文一样。对，真的就像一个论文一样。对对。我们在一篇评测文章后面，我们最多的能有二三十个 reference， 真的就跟你写一篇文章一样，写一篇论文一样啊。但是呢，其实用户给到微信公众号也好，或者图文的这个时间是非常短的。他的耐心可能最多最多十五分钟，嗯,嗯啊，可能都这个都还长的我
0: 现在看公众号，如果太长的话、嗯，哎呦，我一看进度条还有这么多呢，<笑>哎，算了，
2: 回去再说吧。可能是会收藏一下。对对对,对、嗯，可能。但是用户对于播客的这种时长的这个呃宽容度要大得多。哎，对，因为他不需
0: 要盯着看。
2: 哎，对，一个小时、两个小时，嗯、甚至在美国，你看那个 Joe Rogan 那个都三四个小时，是是太猛了，那个一听
0: 听半天儿。哎，对，<笑>就说明
2: 用户愿意给你给予你这么多的这个时间嗯，嗯，所以我觉得这是我们为什么看好这个 podcast 的一个。嗯、也就是说，你希望让用户静下心来听你说话，嗯、对，听我或者听我们请来的这些。大咖们、啊，嗯让他们来说、啊，嗯因为有一些是偏主观性的东西，其实也很难用评测的那种论文的那种形式去去展现。嗯，他说我就是喜欢这个酒店，我就是喜欢这个健身房的某一项的这个独特的功能、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯对吧？我就是喜欢那个这个健身房，每次都有一个冰的毛巾，然后那个毛巾上面还滴一些这个柠檬的这个味道啊。那可能有些人这个就是我们就很难在就很主观了，而且你很难用文字去描述出来那个场景的情绪、哎、啊。对
3: 啊，你在说的时候，你真的喜欢，用户是能听出来你真的喜欢的
1: 。嗯。而你
3: 在说的时候，你这个词，你不管迟早怎么写，你太华丽，大家觉得装；你太干。我不知道你在说什么。对对，但是你一说，我带着一个情绪去表达的时候，你的信息量实际上是比图文要多得多得多的
0: 。对，要丰富得多。是，关键
4: 是用声音表达这个事儿吧，它有情感的这个连接在、嗯。就你说话的语气，你其实没法隐藏哎哎，除非说你这都是直接拿人工 AI 的这个没有没有感情的机器的声音读出来，对,对吧？对
3: ，我们也都不是播音腔，也都不是播音专业的，嗯、所以你更不会隐藏这
4: 个。嗯嗯
0: 嗯。但是你为什么两年前就两到三年前就买了设备，然后现在才开始做呢？这个不会用是吧？<笑>
2: 光学教程学了一年多，<笑>刚学怎么解是
3: 吧<笑>？对、啊，啊啊、<笑>我说的这个真的是我们，因为因为我是多年的老听众，我从上大学十几年前我就在听博客，我现在去听零几年的节目、一零年的节目的时候，嗯，我的这个情感会把我直接带回到那个时候，就这个感觉太神奇了、嗯。嗯
2: 就是你在去听
3: 哎某一年的一个节目的时候，他当年在聊啊新的 iPhone 发布了，然后 iPhone 节 iPhone 四，就是然后你就听今年都十二了，然后你就听的时候，你的人会回到那个时候，就这种情感的这种传递，实际上是非常非常难得的。就这个其实也是 push 我们去做这个事情很重要的一个就是内在的一个原因。嗯，然后我们当时在买这个设备的时候，其实就想录这个节目。然后当时应该是还在穷游，然后也录了录了一些这个别的台，当时录了一个叫放肆 FM 这样然后、嗯。嗯嗯，评测当时也想做，但是这个事儿又觉得说，因为我们那会儿是在很很认真的，还是在搭建我们整个严肃的这一套体系、嗯，会觉得还是会有些是冲突吧。嗯，
2: 但那,嗯那个时候我们其实很多，相当于是我们内部有很多这种创新孵化的项目啊、哎。然后那个时候呢，其实就一种，就是我也是比较开明吧，就是让大家就是去<笑>开了城市去尝试，没
0: 有听领导这么夸自己啊<笑>、
2: 哎。对，就嗯、是。呃那个时候其实没有太觉得这个是呃是一个未来的一个一个趋势啊，因为我自己也有观察啊，然后确实今年啊，我们呃一一个一方面是一个疫情啊，我们也确实要再去呃想一想未来接下来我们这个发力的这个点啊，然后我们也觉得哎，尤其是蓝媒评测这个项目呢。呃，播客的它也是一个很好的我们的一个内容的一个载体啊，就是呃，我们同时也看到了微信公众号呢。如果我们太依赖微信公众号，未来长远来看也是有危险，或者是我们就会不踏实，嗯，对吧？就你相当于你所有的命脉都在一个平台上面，而且这个平台本身它也在变化，在对，其实用户。给予呃一篇公众号文章的呃这个整个的关注度，其实也在逐年在衰减是、嗯。对，打开率一直在下降。嗯、对对，所以我们也是基于这样的考虑，我们去开拓一个新的啊、呃、优质内容的一个啊承载形式。而且好在这个、嗯、这种内容承载形式呢，呃，跟我们的内容还比较契合。跟我们的也是相当于是对我们原有的内容的一种新的补充和算是
0: 互补，对对对对，
3: 而且用户群是很 match 的，就是我们其实针对的也是比较高知高收入的人群，然后整个播客的群体其实差不多也是这些，对对也是高知高收对内容对知识其实有诉求的，他至少尊重内容尊重知识，所以这个是我们这种契合点，会让他们就是想
4: 持续把这个事情做下去。另外，我觉得你们就是我，因为听了你们现在上线的不多的这些节目嘛，哎，我觉得你们还是做的挺开心的，啊，就是不都在剪辑那
0: 个，部分，对，不开心都掐了
4: 。<笑>嗯，因为我觉得做内容的话，就是还是那个挺俗的话，我觉得还是就是说你自己起码得做的开心，你觉得自己很感兴趣，哎嗯、要不然的话这事儿确实也比较难去坚持下去。哎，这
3: 个事情做就之前做我们图文内容，包括做播客
4: ，那个成就感
3: 还是。都都是一样的嗯，传递的，就像我刚才讲我们评测的时候，我相信你你们也能,感能感受到，能感受到是有这种自豪感的，就觉得我真的发现了好东西、嗯。因为之前我们最早做这个口罩评测的时候，实际上就是北京雾霾特别严重的几年啊，嗯，然后我们做这个 N95 的评测口罩评测，那会儿大家口罩可能只知道 3M。嗯，可能只知道三 M， 但然后就我可能就不点名品牌了啊。但接下来我们那会儿做的时候，因为采了市面上大概两三百款口罩，就是全部能买到的、官方店都买到的，我们都买来了。然后最后我们发现了，意外的发现了两个非常好的品牌，就是一个叫众松，一个叫松研。嗯，他他俩都是冠军品牌，我就可以直接说了、嗯。这两个品牌分别是
0: 这个一个日本的企业，日本企业做，还有一个是一
3: 个天津企业
0: 。对对对。对对
3: 然后呢，这两个牌子就很有意思，他们的口罩的这个防护效率也好，过滤效率，包括透气性、佩戴舒适度都非常非常好，就是我们评测下来，他们就是几乎满分的存在，然后就特别棒。然后但市面上几乎没有任何对他们的介绍，嗯，完全没有。然后我们发现觉得这个特别好，然后我们就反复蕊了好多次，就是因为他完全不知名嘛，我们完全没有听到，你搜你也搜不着。然后呢，我们最后就他们确实是冠军，我们就搬了他们是冠军。然后大概不到一个多月，他们。当年的存货就都送尽了。哦，对，特别因为啊，因为日本的，尤其日本那个中松那个牌子，它的所有的呼吸阀全是手工做的， mm. 全是日本的工人一个一个手工做，然后在天津组装的， oh. 全是手工的。然后第二年我问他们你们有没有增产，他们说增了，非常有限。我说那。怎么增的？说我们把东京办公室所有人派到工厂里面去安那个模具，所以就一个人手不太熟，<笑>然后就也是很慢，反正增一点吧。对，但是他们依然坚持要手工做。就是因为只有手工才能达到那个密度，就是因为密合度，密合度对。因为像口罩这个东西，虽然它防护效率可能都会很好，但是有些实际上大部分口罩是输在了气密性上。对对对对，它漏气儿，它一旦漏气儿的话，这个再好的口罩，相当于离着你的脸如果二十公分，你所有的空气根本没有过口罩，都从你的脸旁边吸进去了。所时候口罩再好没有用了，因为它没有护住你的脸嘛。所以这个时候就会非常非常重要。后来我们又做了一次，我们还又细分了一下，因为。人脸有大小嘛<笑>，我们就分了四种人。男大脸，男小脸，女大脸，女小脸<笑>
0: 。发现你平时都挺费神的、哎。对,对，然后去看我们在办公室照着<笑>脸呀
3: 、啊，比着脸谁的脸最小啊？找脸最小的妹子，然后就来去测这个。因为尤其是这个脸小的女生，实际上戴口罩很吃亏，因为她这个模具基本上都是一样的，成人面罩她也不分男女，所以说一些脸小的妹子一戴糊不上，整个脸都在外头。对，啊，就是口罩都戴在下巴上了，然后完全是漏的，所以这种就就不行啊、嗯。对，所以她还是很讲究的。真的，你要去做的时候，然后像这两个品牌，后来我们做蓝莓大厦。线下活动，我们请他们来去日本这个牌子，我们请到说你们要不要中国的代理商来就好了，说日本也不方便，说不坚决要从东京这边派人来，就是因为你们是第一个发现我们的这个牌子的。所 以， 嗯， 给了我们很多的这个鼓励。然后日本人你知道又很严 谨， 很很很感恩那种感觉。然后我们北京、上海两 场， 他们都要专程的从东京那边飞过 来， 就来参加我们这个颁奖典礼。就这个实际上是让我们很感动了。就是这个其实是内在的一个很很重要的一个推 手， 就让我们觉得我们做这个事情实际上有意义、有价值。帮助用户找到真的好的东西、嗯，也帮助真的这些可能没有什么投放预算，但是做了产品真正质量好的这些品牌，能让大家知道。我觉得这两个事情能做到，已经觉得很很有价值了。嗯
0: 、啊、嗯嗯,嗯。从开始做博客到今天，嗯，你觉得最大的困难是什么？因为毕竟换了一种那种形式是吧？好，最大
3: 的困难是我们哎哎、嗯呃呃，对这个的后期的预估实在是太乐观。<笑>最开始你知道我们说我们规划四档节目，全部周更，嗯、一点问题没有，嗯、每一个节目录家剪半天，然后、啊、就相当
4: 于一周四更是、哎、一周四更，每每周
3: 我们抽出两天时间来挤一挤都是有的。啊、后来发现、嗯、四周一更都是困难的
1: 。对
3: <笑>，因为确实之前在技术上完全没有做过，我只是听众。那、嗯、真的说、嗯、你想剪。成他那样，你会发现问题特别特别多啊、嗯，遇到
0: 了很多很多的困难。对，哎，具体说说呗。你是那亲自剪的人吗？我先说，我是亲自剪。来来来，再、哎、说说吧，现身说法。哎、啊、对,对、就是，因为剪辑这个话题，我特别想跟我们，因为串台的听友都是主播们哈。对、嗯、对，其实也是特别想跟大家分享这个具体的这个点。就是
3: 所以、嗯、现在呢，我们有别的同事帮我分担的剪，但是这个坑是我趟的、嗯、啊、嗯，他们都是我教的，所以就是我把坑给就让别
0: 人背锅去了啊,啊。对对对对对、嗯。
3: 然后呢，现在其实剪辑最开始录制，其实整个设备没有太大的问题，因为我本身一科技爱好者，嗯、就是搭建这一套东西，就是录出声音了。问题不太大，我看了两三个教程，中文、英文的，我就知道怎么录了。然、啊、后录完之后呢，一旦到剪，而且第一次好死不死，我们录了四个音轨，然后呢，还这里面大家都没有录过博客，所以抢话就特别特别严重，就互相之间就呛。<笑>然后这个时候呢，我我那个那个找了这个宿主软件嘛，然后我就是掉研一圈，我觉得 Reaper 最适合我。嗯，因为我是不太喜欢用盗版软件的，就是就是我用当时没买 Logic， 就后来我花钱买了 Logic 正版，但是那会儿没有，我就觉得那也支持一下开源的啊，整个装了那一套，然后也看了一些少数派的教程啊，什么教程、啊，看了一些视频，但是那会儿是教程特别特别少，然后配置完了之后会发现特别就是根本没有说的那么细，真的剪的时候。就是剪这一下，这个快捷键是 S 这个事情，我就摸了好久，说 S 到底哪个是剪音、嗯，我这里一定有快捷键，就这个事情就费了很多的劲。然后四个音轨，他又剪着剪着发现，哎，那个那个那个没有吸附了，
1: 嗯嗯，
3: 乱了，就那一块音轨全乱了,乱了，然后就全搬弄。嗯，然后剪了半天之后，就剪了剪了一半了，很痛苦，剪完剪了一半了，就各种强化嘛，去口癖，发现忘了降噪了。然后当时就晴天一霹雳，因为很快就要发了。然后当时我就非常愚蠢的把整个全部删掉了。我我一死心、哦，删了重来。然后先这那、嗯、audacity 先降噪。然后后来发现，你其实降完噪，只要把原文件覆盖，那个 Reaper 那个音轨还是在的，你剪辑都是在的。嗯、对，但我删了，呃、就是好白弄。好，<笑>实际上这个困难并不是说单一的困难，实际上是一直在走回头路。嗯嗯
1: 。然后浪
3: 费了大量的时间，就非常非常焦虑，越剪越焦虑，然后且。现在我其实基本上不剪口屁了，因为我觉得有一些口屁在，实际上听着更自然。对，除非你特别大的，嗯就是、对,对对对，有特别打喷嚏啊什么这种干掉。大部分这种口屁不太用，但第一次
0: 打喷嚏，赶录音室打喷嚏，先把这人干掉。啊、<笑><笑>但第一次我就把所有的
3: 人的嗯,嗯，然后停顿都给干掉了。嗯，然后干的我真的是手酸、嗯、头胀，天天晚上弄到三四点，然后最后出来以后觉得，嗯、总觉得这个人说话跟机器人似的。啊，对对对,对。但是你说让我恢复。绝对不能恢复了
1: <笑>，
0: 绝对不能再走
3: 一遍。所以第一期就是硬着头皮上了啊。后面其实会越来越轻松。我觉得是你过心理那一关，你觉得好像能减到一百分，但是你永远都到不了一百分。然后我觉得还是后来我的心态还是就是自然比较重要。嗯，然后因为那些快捷键使惯了，其实也就那么几个快捷键。就第一次我一一个特别笑话的就是。我不是有一个背景音乐在前面嘛？开场音乐，我觉得还那会儿还是觉得应该得加一个。现在我可能有时候都不加了，我觉得也没太大的必要性、嗯、啊，因为那个音乐都是我自己，我自己拿这我自己写的，我自己编的曲子。哎呦，这么厉害！哎、呦呵，哎呦，回头给我编点曲子吧。哎、我自己写了，我的就是写了写了一整，因为我原来学钢琴的、哦，然后我就觉得差不多。但实际上你加了鼓之后，你会发现。这(笑)是一个乐队 啊， 差别还是挺大的。然后我就自己生生编了一 些， 然后觉得特别费劲。然后我又想每个节目都不一 样， 然后节奏要日本要要有一些和和风。就是觉得完了就不行啊，后来还是去找一些就是这个啊 c 这四点零的这种可以用的这种免费的这种版权，因为我对个人的版权这个意识很很重，就是我绝对不愿意去用，就是不应该，是是是，用人家你也应该给人署名啊什么这个这个包括盗版软件这事儿我就不太不太接受，所以即使绕弯路我也要去走这个弯路。那然后就是走到走到走到后面的时候，就是现在其实心态就是很自然了，完了自然了之后，我觉得很多事情就是我觉得就那样就可以，然后而且现在一个心态就是。九分靠前期，一分靠后期。哎，找摸着
0: ,哎摸着门了，哎，摸着门了。录的不行，咱们再约时间
3: 再录一遍。嗯、这个我直接删了<笑>不剪我绝不剪了。<笑>再再再录一遍，不就一小时吗？你让我剪去修复，就、嗯。剪三天，呃、嗯，三天修复不完。然后我还觉得不满意。
0: 嗯、对对
3: ，所以说现在就是心态轻松了之后，反倒是容易了。但早先走这个弯路，嗯、但我依然认为，想要做这个事情的人，弯路还是要走一走。嗯，不然你不会有感恩的心<笑>。<笑><笑>对
2: ，这个我听下来，我是我在我意料之中，因为我觉得<笑>。嗯做一些你不熟悉的这个行业，你还是踩一些坑，我觉得很正常、啊，很正常，很正常。嗯、我觉得你们应该最早期肯定也对吧？对对对对对对,对。啊、这个，但是我觉得让每一个听众吧，我们其实首先是听众啊，然后才是这个制作者、嗯。我觉得每个听众确实应该有一个感恩的心。就你觉得他们哎，这个对吧？这个原来说或者是这个好像很很容易，但其实幕后。有很多的，他的剪辑的难度啊，包括我，我有在跟一些其他的头部的一些博客组，我们在聊過的过程当中，我也能强烈的感受到他们所有人对这个事情的一种。重视度以及对后期啊，对整个的这个呃方方面面的一种重视度啊，所以我觉得呃大家都非常不容易，不是说几个人约几个人在那儿啊这个砍两个小时，然后这个节目就上上线了、嗯对对对对。
0: 好多朋友做的播客都是这样一个开始说，说、嗯、哎我们不就是找几个人砍大山吗？录下来就好了。后来发现不对,、嗯对而
3: 且，而且还有就是你前面那个大纲也特别重要。嗯，最开始我说哎写一下大概几个点、嗯、完就行了，你发现你一开始讲就会发现他根本没有按大纲走。然后你绝对从第一个点熬不到第二点来，就怎么都熬不过，熬<笑>不回来了对。你越这么想，<笑>其实你压力越大，然后你的节目的质量就会越来越差。就是这一段你聊的不好、嗯，因为你心里有事儿。你你想怎么上到这儿来？嗯、对,对对对，所以现在我跟我老婆有一个私人的小博客，就我们俩录。我要写大纲，要写两页。嗨<笑><笑>、嗯
1: ，对
0: ，嗯，这还是一个主播嘉宾之间的这个配合配合度的问题、嗯。其实也有很多的这个主播，呃，跟我聊过这个问题，嗯、就跟你说的一样，就是我列了大纲，他不按大纲走怎么办？对、嗯，其实这个特别考验你自己的控场能力，是，而且还考验你的决策能力，你要不要给他拽回来？怎么拽因？因
3: 为有些时候他跑了之后，反而会有惊喜出现
0: 。对对，这个时候你可能就不需要拽、哎、但是有的时候他越聊越沉闷，你可能还得往回拽一点。是的，是的。这个其实就特别特别考验我们制作者的这个控场能力。对，包括刚才你说的这个剪辑，就是口癖这个问题。很多的节目就是明确，就是我听这个节目的时候，明显能听到他们的强迫症。嗯，就是一直这个人我，我我能够在大脑里看到这个人在那蹦。<笑>就是他口癖都那个刀能都能感觉得到，对，你能错，<笑>你能听到那几刀都能，就这种我觉得真的既浪费时间又没有必要，因为有的时候口癖其实是情绪的一部分，嗯啊，我想想，这其实都是情绪的一部分，对，所以你要都把它剪掉，其实这个节目你就不如还是刚才咱线下聊的，咱 TTS 嘛、嗯，写<笑>稿转成对语言就好，我就没必要了，对，把感情都剪掉其实也没有意义，嗯，对
3: ，就还是我觉得还是表达他的这个。完整性要给他保留，是吧？是是是你只要把一些事故型的给他干掉就好了。是是是他突然大笑，嗯、然后笑刺了，你给他降一降。我觉得这种你给他调一调，嗯、别让听众听着不舒服对，就行。吓一跳那种，对,对对对，正常的表达，我觉得其实不用不用改。那
4: 、嗯、毕竟还是语言嘛，就是咱们大家就算是经过训练，你说话也不可能一点磕巴不打。对、嗯，所以这个东西还是需
0: 要让大家听到那比较自然的东西。嗯，嗯
1: 、是是
0: 是。下一个问题想问面哥哈，你怎么看待这个播客的商业化的？你们做这个事情的时候，有没有想
2: 到这个商业化方面的一些考虑呢？嗯，说实话，没太考虑啊、嗯，就是因为我觉得。本身这个就喜欢跟这个没考虑的人，对，因为我是觉得现在考虑也是白搭<笑>，<笑>对<笑>
1: 对稍微有点早
2: ，对，有点早<笑>。对对对，说实话，上周有去你们的那个论坛嘛，其实也听得云里雾里的<笑>。我们还是这个心态比较端正的，啊。这个小学生。呃，我还是那个观点吧，我觉得播客呢，它也是，首先是。内容的一种承载形式，嗯，那首先我们要问自己一句话：说你到底相不相信这个 content 这个内容的价值？嗯嗯嗯，就以及是不是有人愿意为你这非常优质的内容去买单？嗯嗯，对他只要。一直持续的订阅，你持续的愿意付出他的最宝贵的，因为我我一直觉得，用户虽然没有花钱听你的节目，但他花了一个小时、一个半小时，这个可能比他花钱还对他来说，他付出的还要多。没错，因为他的时间精力是他不可再生的，对最宝贵的资源，任何金钱跟他去比都。所以我是觉得，如果你能够持续的让你的受众都愿意每周给你一个小时以上的时间，那我觉得你商业化是不用太担心的。嗯。我我我个人这么认为，我也是这么认为。对，而且我呢，呃，就我们也在我们的旅游的那档节目叫《遥远的朋友》啊、呃，我们今天刚刚上线苹果那个 Podcast， 嗯，等咱节目播出的时候，大家应该就能搜到了。对，就是我是刚刚上周被剔除出这个主播的这个<笑>
1: ，你们讲<笑>讲这個故事，这特别有意思啊<笑>，是吧
2: ？这个，而且，嗯，哎，其实。因为我是对国外的旅行的目的地特别熟悉啊，因为疫情的原因，所以我们又被迫要说国内的地方，所以我在那儿呢就也帮不了大家多少，所以我后来就请了一个救兵，就是我的呃创业的合作伙伴叫周扒皮，然后他就把我的位置给顶了啊，然后我哎我我站在一个。听众的角度来听啊，确实好像没有我的这个节目好像质量哎提、欸、高好一点
1: <笑>啊，对，所以
2: 啊、嗯，但从那个节目当中，我们就做了一个尝试，说在那个节目当中给出特别的折扣代码，嗯，然后去卖我们的旅行产品啊，而且我们我们的旅行产品卖的非常贵，比如说像马尔代夫啊，甚至一些国也是上万的这个呃客单价，哎、欸，还真有我们的客服。就会说，哎，那个人是听了你这个节目，然后报了那个节目当中的一句暗语，嗯，因为我们在那个节目当中，你只有听到我们这个节目最后，嗯、我们才会把那一句那个口号、嗯、或者是那句那个 password 说出来、嗯，然后你必须在买这个产品的时候告诉我们的客服，嗯，你这一句话暗号，哎，对，暗号，然后我们会给予。呃，额外的一点折扣、啊，嗯啊，所以这个我们也算是做了一些这方面的尝试，效果还可，就我们还挺吃惊的啊。这个嗯嗯像刚刚开始录的节目就有这样的一个量过来，对、啊，好像是我们第一期，因为我们都是刚开始做这个节目嘛、嗯。我们蓝莓评测现在做到第六、第七期，对，然后那个遥远的朋友是第才今天才录第五期
0: 、啊，嗯 ，OK， 嗯。
2: 所以其实这 c o p o n 的这个方式是比
0: 较之前比较通行的比较方法，成熟,成熟因为你在博客里也没有特别好的办法
3: 。对，
1: 嗯
3: ，你也没让没法让他说，你听到这儿，你先脑子想一下就能下单了啊，做不到这，<笑>做不到，不到对对对一定他的主动要做一，让耳朵点一下。
2: <笑>对，另外我一直是有一个观点，就是说我们在商业化的过程当中不要太急于冒进。嗯，啊，就是、嗯嗯、是。稍微看得更长远一点啊，能够持续的有一个 long term 的一个增长，是觉可能会更好。因为有的时候你突然冒进上去快，你下来也快，对，而且你上去的时候开心，你下来那一下的时候实际上是非常伤的，对对对,對，会把用户吓走。其实有些时候吓到用户，你们
3: 是不是要转型了？对,對，我就卖货了还是怎么着？对对,對，我就不想听了。其
2: 实对，而且我是我今天在录节目之前有跟你们交流的时候，我也知道，其实大家。也不要期待说一档播客的这个听众或者受众一下子上千万、上亿，这不可能，嗯、不可能，对吧？嗯、呃，这个，所以我们也是把这个心态摆摆稳啊。就我觉得，你像我们现在才做到个位数，我觉得做到三位数的节目之后，你再去谈，可能你更有底气一些。对，对对嗯，
1: 对
2: 嗯，我觉得还是坚持，就是认为内容有价值。嗯，我觉得先先这是本质先这件事情对，对，这是本质的问题。对，对这点我们是非常非常的，我个人是非常非常认可 content 的价值。嗯、我虽然是学这个技术，嗯、我是啊，我跟你是一样，就是我是程序员出身啊，是吗？<笑>啊啊
0: ，好吗？这、啊那个程序员气质已经不在，对，这个已经没有程序员气质了。<笑>而且
2: 我的本科的时候的那个，我在德国的那个论文，嗯，就是跟 R S S 相关。哦、oh, oh, 啊，我我考一下袁啊，就 I S S 这三个字母代表什么？呃
4: ，问我没用啊，我这完全不知道。哎<笑><笑>、欸
2: ，作为播客的这个这个从业者，<笑>我们必须要知道这个 I S S 的这个<笑>对吧？ I S S 三个字母是可以说是这个如雷贯耳，对吧？嗯、啊，它是叫 Really Simple Syndication， 嗯，就它是一种非常简单的同步的一个机制。其实最早在播客的时，呃，就是那个 blog 的时候，嗯，我的时候，其实 ISS 也有、啊，嗯、对对对,對，这样一个、啊。对啊，我我是当年在国外学的信息嘛，所以当时我还印象特别深。第一个是论文的题目就是关于 ISS 的，然后我还记得我唯一考满分的一个课程是。加密呃，应该是加密学，就是数字、哦、的那种加密学，哦、对、哦，跟前两年那个特别火的这个数字货币、哦、啊之类
0: 、
1: 嗯、哎、嗯嗯呃，对，特别
2: 相关啊、嗯嗯。可惜我是没没没有转那个方向，没有,没有
0: 转这个方向。现在你也是币圈大佬了，<笑>不然<笑>。嗯
2: ，对，但我因为属于技术男当中，嗯，非常非常看重 content， 看重内容价值的，嗯、所以我一直也是。呃，有非常非常浓厚的这个情节啊，就是我在过去的十年当中，我出过好几本书，就是呃杂志吧，嗯，我们叫 m o o c 就是杂志书、啊嗯，嗯嗯，那呃，其实我也非常看重，其实很多人也不看好这个纸质的这个价值啊，但是我们觉得说，用户可以通过这个东西来去呃，真切的感知到你的品质，嗯，和你的 taste， 嗯,嗯
0: ，能摸到的
2: ，嗯、对，它能够 physically touch 你的，是是整个的是是是。嗯他能够感知到你的这个品质啊，所以我也是觉得，呃，踏踏实实的把优质的内容做好、啊、嗯，啊，我觉得，然后找到一个合适的载体啊，代表未来的一个载体，对，那嗯啊，能够把这个价值持续的呃传递到你的精准的受众的那里，然后他们也会给你回报、嗯。嗯对对对对
0: ，所以这就像咱周二时候开会时候说的这个道理一样，你做播客做内容，无论是不是你在讨论商业化，其实我们都是在本质上都是在讨论一个问题：你是在于你的受众建立信任，还是在消耗受众对你的信任的过程？对，非常对。其实本质是这个问题，所以其实我也不是特别愿意让每一个播客呃。在做这个节目第一天就考虑我怎么变现，嗯，怎么赚钱、嗯，对吧？你可以考虑，但是往往做的方法有很多。就像啊、呃，最近在机课上可能会有一些朋友跟我来讨论这个问题，对吧？这个商业化到底对不对？我说没有商业化对不对的这样一个命题，这是一个伪命题。只有商业化本身，你做对了还是做错了的问题。嗯，对，所以。今天跟蓝莓评测聊下来之后，我觉得可能更深化了我的这个认知。
4: 嗯，我觉得在其他的内容形态已经做了这么长时间的这个蓝莓评测，然后现在开始进入到音频就是播客的这个领域开始做，我觉得最起码应该是让我们看到的是一个就是鼓励吧。对，就是你也有更多的做内容的专业机构，然后开始去关注播客，然后也认可播客这种媒介的一些它本身的一个价值。是
0: 是是，嗯、它是一个循序渐进的过程。对对对
2: 对对对,对，对,对我相信会有越来越多的人跟我们一样。嗯嗯，就是认识到这个的价值，然后转型过来去做这块事情。所以你们在做一些行业内的这种啊、呃、底层的架构的一些东西，我觉得也是非常有前景的嗯、啊，是。是，我觉得作为一个公司来说，嗯、呃，你作为一个商业项目，你去想商业化，我觉得这没错、啊。嗯嗯。啊，只是说你的商业化的这个节奏，我觉得要把控好。嗯。就你不要一开始就消耗掉，就、嗯、像你说消耗掉你的仅有的受众定的信任感
4: ，这就没。对，刚长出五公分韭菜，然后就被割了，然
1: 后
3: 下一场都不长了、啊。<笑>对，因为上周我、嗯、我我们去这个线下，就播客公社这线下的活动的时候，嗯、实际上，一我当时没有预期有那么多人来，我我,第一次我都没有那么，我第一次参加播客的线下活动，<笑>但是看到那么多人，还有很、嗯、很多熟面孔的时候，其实我们也很受鼓舞。就是发现这个行业并不是冷冷清清了，有很多人想在为这个行业做出自己的贡献，是，是吧？你甭管说是你擅长什么，但是大家都在做这个事情。而且，我一直认为内容行业没有竞争对手。对，我不觉得说我听了 A 博客就不会听 B， 我去看了 A 评测就不会看 B 评测，我去看了 A 公众号就不会关，我觉得不是这样的，用户不是这样的，用户只会关注好不好，而不会关注我非 A 即 B 这个事情。嗯，对，它不是一个零和的事情。对吧？所以我觉得这个事情、嗯，这个行业里面更多的优质的这个内容生产者参与，实际上我们也,也会
0: 更觉得受了这个鼓励，会有这样一个
2: 基础在这儿。对对对对对。而且我相信，应该也有不少人、嗯，他有他本职的工作或者是事业、嗯，然后呢，他会在业余时间，嗯，然后、嗯、做去做一些输出，对吧、嗯？根据自己特别喜欢的，嗯，因为我其实关注到一个现象，就是很多人。嗯、呃，他其实有他主业的这个工作之外，他其实在他的一个兴趣领域里面，他也基本是一个专家。哎，对对对对、嗯，我觉得这样的人生其实是挺好的一个事情、嗯。嗯、没错没错，对，就是说你在另外一个行业，你也有你的专注度。其实我在穷游的很多同事的那里，我其实 get 到这一点。嗯，就我们很多你看，普普通通一个设计师，一个呃程序员，或者是一个运营的同事。他在真的在某一个领域里面，真的是那个领域里面的大咖，嗯啊，那他围绕他擅长的这个领域，然后呢，又不是那么商业功利的去持续的输出他的这个内容，我觉得这个其实就非常好，对我觉得是我非常鼓励的一种方式啊，就是也许一开始的不经意的东西，未来也会变成一个非常非常伟大的一个东西。嗯、对，这就是我一直在说的，垂
0: 直领域的大咖，其实往往能做出更优秀的内容来。嗯，因为他肚子里有料，你无论怎么来表达，他都能表达出来一个有趣儿的东西。
3: 而且他持续的日常在汲取更多的
0: 对，因为他不是每天坐在这儿，我们就在录节目，他是每天都在汲取新的知识，然后我又通过饮品的形式在转化出来。是对这种内容生产者其实是非常了不起的、嗯
2: ，对。而且我们在美国的一些，就我们更多的是看国外的很多的呃。比如说，媒体的就是有一定名望的这些人、嗯，他们越来越多的在自己的名片或者是这个介绍的图片上中写上他自己的 podcast 的这个名对对对,對,對,對,對,對没错，对，就跟我们最开始把自己的个人网站、是是,是,是,是,是,是微博往网上写，对對,對,对，就说明越来越多的人他会重视到这个，对这个东西对他个人的，不管是他事业还是对他个人的。呃，一种加持，对，我觉得这个可能是是一个建立的对信心的另外一个表现形式
0: 。很多人认为博客作为一个建立他自己个人品牌的一个渠道对，对对，这其实是一个非常有效的一个渠道、嗯是，是，因为还说回来，就是声音更容易去建立这种信任和连接嗯嗯。嗯，对我，我是再多说几句吧
4: ，因为刚才正好也提到那个监测维度的事儿了，尤其是对于刚刚起步的节目来说、嗯，就是现在确实是缺少一个很有效的评价的一个维度。嗯，就举个例子来说啊，就是比如说蓝莓评测现在做的这些节目，我其实更关心的是，到底你们的节目被收听了多少个小时、嗯，你们占用了用户多长时间的时长，而不是这个节目被点了多少次啊，被多少人订阅了、嗯。对，因为这个信息其实说实话是一个间接信息，对它不是一个很直接有、嗯、有效的信息、嗯。是，因为你比如说我们现在，比如平时我们去想这个事儿啊，哎，今天有有。有有有人听了我这段话，我说了一个小时的内容，我我这一小时内容被被收听了一千个小时，嗯，那你这样的一个效率就证明，哎，还是我做的这个事情有点价值的，嗯，但是如果我现在看到的是我发出去一个内容，然后上面只有个几十几百的点击，嗯嗯，那我可能心里的那个感受就完全不一样了，对。而且现在的这个数据的监测呢，它各个平台也不统一，是就是有的监测标准不一样，对点击量点，然后点击量怎么计算不一样，也不一样，啊、直接
3: 在加和啊
4: ，对，我也
3: 不知道怎么加权、啊，没错，
4: 就是这个其实也是一个刚刚开始进入到这个领域开始做创作的人比较困扰比较困扰的一个事儿，我就是问到了好多人都在都在说这个问题，我到底这个节目收听效果怎么样？嗯、不知道嗯，嗯，不知道，只有忙着
3: 来
0: 。嗯对，那、no, 嗯，但是我觉得不管怎么样，你先坚持着录下去，
3: 对，先做到一百七再说。
0: <笑>不是，还是按我那个理论，你先做满七个月再说吧。啊，对对吧嗯？嗯，如果七个月你坚持下来了，应该，反正就两种,种可能：一种你确实对这件事情感兴趣；再一种可能是你确实不差钱嗯啊，对<笑>。另外，我觉得机构在做这件事儿的时候，其实会有一个优势，因为这
4: 是刚才咱们吃饭的时候，我其实还挺，呃，当时想深入聊一聊的一个点，就是机构会提前先想好，我这个内容是面向谁来说，我要给他们通过我所生产这个内容创造什么价值，就这个是一般机构开始做这个事儿，一定是想清楚才会动，嗯。但是、哎、至少我们是这样，对对对,对、嗯。但是反过来，其实现在很多，比如说就是基于自己的一个兴趣，然后开始做呢。嗯，他其实思路不是这样，他是反过来。嗯，我做我想做的事情。嗯，我看有多少人喜欢我。嗯嗯
1: ,
4: 嗯。你用这样的方式去筛选，其实很累，很累，很累。
0: 嗯，就是因为他总会跟你的预期有差距，哎，但是这个事情呢，我觉得我拦老袁一句，我觉得这件事情呢、嗯、也无可厚非的，你不能说他是错的啊，对，这没有对与错嘛、哦，对对对对,对,对，因为有的人我就是希望把博客作为我一个个人表达的渠道，嗯、我并没有想这么多，嗯、对,对,对对，那就做呗，对吧？嗯、做到一定程度，他可能会再回过头来再审视自己这个内容到底他的商业价值在哪里，或者是他应该。要不要做商业化，甚至说啊、呃，对对对对对,对，而不是说首先提我怎么商业化，而是人家要选择我要不要商业化的问题。对，这也是一种可能性。就是我还是仍然认为这个内容的多样性和做博客目的的多样性
2: 这两个多样性非常非常重要。嗯，对，对，持续的坚持的做下去，我觉得这个是,是最重要的对对对对对啊。很多人
0: 就是呃，老袁和我可能都会在里面想很多，比如告诉大家怎么做才是最好的。但是我最近反思这件事情，我确实在想，可能先做起来比较重要，是啊，对对对，就跟旅行的一样
3: ，你先出发最重要，而不是你去想我怎么订酒店，我怎么定行程，你先出去，后面的事情自然会解决的。
2: 嗯,嗯，嗯嗯嗯、对、啊，是是，健身也是一样，都一样，老是想着我要去哪个健身房，哪个什么找哪个私教，你先你先去了再说，从楼你或者先从你你先下楼再说。从椅子上站起来<笑>、啊啊啊啊啊啊啊。
0: 嗯，行，那今天跟蓝莓的二位嘉宾聊的也不错，嗯嗯是吧？嗯、呃，那我们也接接着要从椅子上站起来，去溜达溜达了。嗯、啊，然后也希望大家更多的关注我们串台的节目。还是那句话，如果你希望那个节目来串台的话，可以留言告诉我们啊。我们嗯嗯啊，同时如果你是一位播客的创作者，那也欢迎加我们播客公社的微信群。我们那个微信群叫什么？嗯啊呃，播客们支棱起来<笑>，对，呃，怎么加呢？你可以加加我，呃，加那个津津乐道的公众号，因为那比较好念。呃 ，dao 幺六零三零幺，你加这个号说我要加那个公社的播客主播群就可以，但是要求你必须是播客的主播哈、啊，听众咱就算了、嗯。对，因为都是一些主，不然话这群就炸了。现在可能没几个空位了、嗯嗯、啊，对，确实是、啊、还真没
2: 几个了，呃、啊啊，没多少、啊，可能还有
0: 还有二十三十个，也就这意思就满了。嗯、所以呢，也暂时没打算拉二十群，所以呢，哎，反正就是主播，我可能会问你几个问题，确定你是主播，我再拉你哈。嗯(笑) 行， 那我们这一期串台就先跟呃面哥还有钱德勒聊到这里。好， 嗯， 感谢大家的收 听， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 再 见， 再见。